0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊新款的奥迪 S L。那确切的说呢，这是一次中期改款，中期改款的奥迪 S L。那这款车呢，上市时间不是很长，我呢也比较早的有机会试驾到了这款车，所以呢，今天咱们可以好好来聊一聊。那说到 S L 呢，它在中国豪华品牌中级车市场的江湖地位，我相信已经不需要我再多说了，这是因为。当之无愧的多年老将，也是一直市场表现非常好的一款标杆的车型。很多年之前，它是同级别最早加长轴距的这么一款车，当年也可以说是独领风骚很多年。尤其是在宝马三系和奔驰 C 级还没有加长轴距的时候，那后来呢？随着三系和 C 级也推出了长轴距版的车型，那这个细分市场呢，基本上就是三足鼎立这么一个格局。那最近这两三年大概是一个什么样的状态呢？奔驰 C 级从这一代产品换代以后，始终保持了一个非常强势的状态，因为就是一个小 S 嘛，对吧？所以想要买豪华的这些用户，大部分都选了奔驰的 C 级。然后前年呢有一次中期改款，上了一点五 T 加四十八伏。直到去年宝马三系换代之后，这一代的奔驰 C 级在终端才出现了比较明显的折扣和优惠。所以这一代的 C 级整体而言还是非常的强势。那我刚刚提到 了， 宝马三系是在去年完成了换 代， 换代以后 呢， 它一方面继续占有了运动这么一个标 签， 喜欢开车、喜欢操控的大部分用户还是买了三系。同时 呢， 新三系在舒适性上也有了一个非常明显的一个提 升， 所以 呢， 基本上它就把运动和舒适两个标签都给占了。那这个是三系换 代， 所以从去年三系换代之 后， 你会看到这个市场的格局 啊， 三系卖运动卖舒适。C 级卖豪华 ，A 4卖什么呢 ？A 四 L 就只能卖性价比。在 BBA 三款车里面 ，A 四 L 的终端折扣是最大的，所以这么一个市场的格局，我相信奥迪肯定是不愿意看到的。那形成这么一个市场的格局的原因，当然很复杂了，有时间点上的原因，比如说宝马刚换代，对吧？奔驰中期改款，那 A 四 L 的中期改款最晚，所以呢，有一些时间点上的原因，但也有一些别的原因，比如说呢。这一代的 S L， 它在换代的时候，它在几年前换代的时候就没有给人一种非常强烈的耳目一新的感觉。它换代没有搞出一个换代的动静，没有搞出一个换代的感觉，这一点呢，我觉得也是很大程度上影响了这一代 S L 整体的市场的走势和表现。虽然说它的销量仍然是相当出色的，但是一定程度上是以价换量。大概是这么一个格局。那从这个角度来理解，你就能够理解这一次的中期改款对于 A4L 来说可以说是使命重大。所以从某种角度上来说呢，这次中期改款真的可以说是改出了换代的动静，这个动静还是比较大的。那他到底做到了吗？或者说能不能去彻底的扭转当下的这么一个局面呢？这个就是今天节目里面给大家分析一下试驾完我的一些感受和一些看法。简单来说呢，这次中期改款奥迪 S L 呢拿出了三件最重要的武器，我们就一件一件来帮大家分析。第一件武器呢就是一个运动化的外观。那我刚刚说了，这一代的 S L 它在换代的时候，其实外观的升级并不是特别的大。这一代的 S L 和上一代的 S L 在中期改款之前啊，外观有变化，但是呢不是特别的明显。如果你不是特别熟悉奥迪的车型，你一眼去看可能是认不出来它的这么一个变化的。这个其实对于 s l 的换代来说，我觉得说不上是一个很大的败笔吧，至少不算很成功。那中期改款以后呢，这个外观造型的变化可以说是非常非常的明显。首先呢，它依然是延续了奥迪现在很多产品的双外观的这么一个策略，有动感型，有致雅型。而且呢，新款 s l 的动感型和致雅型它们的差别，在外观造型设计上的差别，相比于 A6L 是会更大的。那更大的最重要的原因是什么呢？就是它的动感型啊，确实非常的动感，非常的夸张，和致雅型拉开了非常大的一个距离。你可以简单去看啊，这个动感型它用了大量的奥迪 RS 车型上的一些设计的元素，包括蜂窝状的进气格栅，包括在整个蜂窝状进气格栅这个中网的上方有一个小细条，这个是向奥迪历史上的一些经典的赛车去致敬的。然后车灯下方呢有一些獠牙状的装饰，两个一左一右。有点像什么呢？有点像就是别克君威的 GS， 别克君威 GS 车头左下角、右下角有两个獠牙，对吧？只不过呢，这个 SL 和君威的 GS 还不太一样。君威的 GS 呢，这两个獠牙它其实挺深的，你一眼看不到里面，像两个黑洞一样。而 SL 呢，没有那么深，你其实透过这个獠牙还是能够看到里面的一些面板，这些结构还是有的。它主要是一个镀铬的这么一个装饰件。但无论如何呢，整个车头看上去非常的运动。包括车尾有一个车身同色的小尾翼，不算特别的夸张，有点含蓄，但毕竟是有这么一个尾翼，所以整体感觉也是会比较运动。甚至说呢，这次中期改款它的车侧也是有一些变化的，因为通常情况下中期改款的车型车头车尾会做重新设计，但侧面车身的比例啊这些方面变化不会很大。但 S L 它的车侧你去看它的腰线，现在是一个三段式的腰线。车头有一段，车尾有一段，然后车身中间那一部分的这条腰线会稍微靠下面一点，是一个三段式的腰线。所以呢，这个动感型真的非常的运动，有一些 RS 车型的那种感觉。那因为它非常的运动，所以呢，它就跟智雅型拉开了一个非常明显的一个差距。那这个是这次中期改款 S L 改的非常大的一个地方。那至少不管怎么说吧，你一眼看过去就是会有一个非常明显的一个视觉上的这种冲击力，这一点我觉得做的还是不错的。那我试驾的这一款呢，是一个高配的车型，也是一个顶配的车型吧， 4 5 T F S I 的 Quattro 一个动感型。这款车呢，它还匹配了19英寸的 P Z R o 的一个轮胎，非常偏运动化的轮胎，扁平比是35所以呢，胎壁很薄的。这么一个轮胎，整个视觉效果也是非常的好，而且呢，匹配了红色的刹车卡钳。从侧面来看，这款车确实是非常的运动。所以无论怎么说呢，我觉得这第一件武器是非常到位的。可以说这辆车给你一种非常新鲜的一种感觉，这个新鲜感非常到位。你开这么一个动感型的中期改款的 A C L 到街上，所有路人一眼就能看出这是一个新款。我觉得这个感觉是很重要的，对吧？很新鲜，而且呢，确实很运动。第一件武 器， 我觉得会有 用， 一定会有用。那第二件武器是什么 呢？ 就车机。A4L 呢， 它换装了一个新的车机。从硬件的角度来说 呢， 现在是一个触控屏。不过 呢， 这个触控屏 呢， 它跟 Q3 还不太一 样， 跟 A6L 跟 A8L 也不一样。A6LA8L 是三屏的设 计， 那 Q3 呢是一个简化版的双屏的设计。但是 呢， 它中控的这个触控屏呢是一个嵌入式的设计。它是整合在整个的中控台里面的，而 S L 呢仍然是保持了一个中控屏的悬浮式的设计，它是仍然是悬浮在中控的中间的上方的，只不过呢现在变成了一个触控屏，所以呢它整个设计的融入感呢比较一般。从这方面其实你可以看出来，它还是一个中期改款，它不是一个换代。如果是换代，我相信肯定就哎直接嵌入式了，对吧？然后这个触控屏 呢， 操作的时候 呢， 只有声音的反 馈， 没有震动的反 馈， 所以相比于 A6L、A8L 呢， 这个高级感还是会稍微的低一点。然后 呢， 这套车机 呢， 这个也是奥迪的一个特点 啊， 它是完全取消了 MMI 的旋 钮， 所以 呢， 你只能通过触控的方式来操作。这一点 呢， 就跟宝马、奔驰不太一样。宝马、奔驰 呢， 你可以触 控， 也会可以通过一些触控面板 啊， 或者说一些。像奔驰方向盘上的一些触控按钮啊，来操作，所以呢，操作方式会更加的多元化。而奥迪的最新的车机呢，完全都是取消了 MMI 的这个旋钮。那如果你是在 A6、A8， 对吧？中控因为有双屏，可能你觉得没有问题。但是在 s l 包括说 Q3 这些车型上，单屏来控制，你会觉得。怎么说呢？至少这个操作方式就没有宝马、奔驰那么的多元化，能够去适应到不同用户的这种使用的习惯。这个呢，稍微有一点小遗憾吧，但基本上也不影响你的实际的功能方面的这些使用。然后整套车机的系统软件方面呢，现在这个新的车机系统其实跟 Q3、跟 A6L、跟 A8L 都不一样，它是最新的一套 MMI 车机系统。这套系统是基于安卓来打造的，可以支持一些 APP 的下载。应该说这套车机它的延展的功能是会更加强大的。那实际的体验怎么样呢？首先常规功能 OK 没有问题，娱乐啊导航这些都没有问题。而且呢，它也是支持 CarPlay 和 CarLife 的。不过呢，这套车机至少在这款车上给我的感觉呢，整体的响应速度比较一般，当然也不慢，但也不是特别的快。然后呢，它的一些在线功能是需要注册账号的。我呢也简单的尝试了一下，但是呢好像这个注册账号也不是特别的方便，所以呢也没有详细去体验。但是呢我试了它车机上有一个功能叫微信互联，试了好多次也不知道怎么连得上，反正是没有成功。感觉上这个使用体验呢没有我之前体验的奔驰，因为奔驰 GLE 用了 MBUX 以后它也有微信互联，那个就很好用。这个呢好像。整个的使用体验不是特别的 好， 所以对这套车机我整体的评价 呢， 那它肯定比改款之前是会好很多很多。但是 呢， 放在同级别的一些车机里 面， 从使用体验上来说 呢， 我觉得也算不上是什么特别的亮点。我相信这套车机系统它一定会进一步的演 化， 在奥迪的一些新的车型 上， 那未来呢可以进一步的深入去体验。那对于 S L 来说 呢， 就是这么一个观 点， 相比改款之 前， 这是一个很大的进步。可以说是跟上了时代的步伐，但是呢，同级来看算不上是一个特别的亮点，当然也更算不上是一个卖点。虚拟驾驶舱依然是非常的炫酷，但同样在今天来看，这个十二点三英寸的全液晶仪表盘应该说不算特别的惊艳，使用体验仍然是很好，但是呢，恐怕也很难成为 S L 的一个卖点。所以车机这套系统呢，整体上来说，我觉得就是一个与时俱进的这么一个产品。那如果说，我们之前也聊 过， 很多朋友可能会纠 结， 我是需要去享受中期改款之前一个非常大的折扣 呢， 还是等中期改款以后一套更好的车机系 统， 包括外观这些部分 呢？ 那我还是会建议你等一 等， 等到中期改款的这个新 款， 它的终端折扣比较大了以后 呢， 去换新 款， 因为这套车机相比老款仍然是一个非常明显的一个提升。那这是它的第二件武 器， 第三件武器是什么 呢？ 这就是今天我想重点来跟大家聊的，就是操控。你肯定已经看到了很多 S L 的这么一些测评，他们给你的观点都是一样的，就是新款 S L 非常的运动，甚至呢可以说比3系更加的运动。那到底是不是这样呢？跟大家好好来聊一聊。那首先我还是要跟大家交代，我这一次试驾的这款车呢是4 5 TFSI Quattro 甄选动感型，官价是 396,800 也是 s l 的一个高配车型。同样的这个车型呢，还是两套设计。那我选的是更加运动化的这么一套设计，但是别的部分呢，基本上两套设计差别不大，配置上有一些非常小的差别。怎么来说呢 ？A4L 这个4 5 TFSI Quattro 是不是一款非常运动的车型呢？我觉得这个说法我可以同意一大半，那还有一小半呢，不是特别同意。我待会可以跟大家来分析几个印象啊。第一个呢，底盘非常非常的棒。首先，它的调教是一个略微偏向硬朗的调教，基本上可以说是介于凯迪拉克的 CT 5和新三系之间，和我那辆上一代的三系标准版的差不多。我们知道 CT 5是一个非常硬核的这么一个调教的风格，而三系呢，可以说已经兼顾了非常多的舒适性。那 S L 呢，基本上是介于两者之间，在同级别今天的这些产品里面来看，应该已经是一个略偏硬朗的一个调教。整个的底盘操控的响应非常的快，路感也非常的丰富，而且呢，在紧急变道或者过弯过程中，侧倾也是比较小的。这是运动性的一面。那另外一方面呢，这个底盘也是很有质感、很有高级感的，滤震效果非常不错，小的一些路面的接缝能够很轻松的去抚平，但是抚平的同时呢，又会。给你保留一些路感，那如果是一些比较大的坑洼，包括减速带啊这些比较大的颠簸呢，其实它又不会给你一种很强烈的颠簸感，就是很干脆利落，啪就过去了。所以这个底盘真的在两方面都做得非常的好。那这个底盘呢，其实是奥迪的一个运动底盘，奥迪运动底盘这个点大家一定要记住，我待会进一步给大家分析。这个运动底盘呢，它是会比 S L 普通车型的底盘要更低。你去看啊，这个4 5 T F S I。相比4 0 TFSI， 你去比车身参数的话，你会发现45会比40要低 2.8 厘米。那这个低呢，主要就是低在底盘。所以奥迪的这套运动底盘跟普通底盘是不一样的。普通底盘是更偏舒适的调教，而运动底盘呢，就像它的名字所表达的那样，是更偏运动的调教，而且呢，它会更低。具体的数字我没有去查，我记得上一代奥迪的运动底盘比普通底盘是低一厘米。那这一次呢，底盘低多少没去查，但是车身是要降低 2.8 厘米，大概是这么一个概念。但上一代产品 A4 是没有引进运动底盘的，国产的 A4。那这一次呢，是国产 A4 第一次引进了奥迪的运动底盘。四五车型运动底盘，四零车型和三五车型是普通的底盘，就这么一个差别。而且呢，因为它整个车身更低呢，它的坐姿也是非常低的。所以整个的你坐在驾驶席上操控的那种感觉，方向盘也很好，握感也非常的出色。整个的操控的感觉，整个底盘的响应，整个转向的这种感觉，应该说都是一个非常运动的一个感觉。而且这个运动呢，又不是那种硬邦邦的纯运动，它还是保留了比较好的韧性。这个底盘又是有高级感的，所以这是这辆车给我的操控层面的第一个印象。底盘非常非常的棒，动力。那动力这个层面呢， 4 5 TFSI 搭载的是 2.0T 的高功率版本发动机 ，252 马力，然后匹配一个七档双离合变速箱。一个词来形容，动力强劲。这个动力确实是比较强劲的。那顺便说一下，奥迪的这个数字啊，就车型的编号啊，有点怎么说呢？不是特别的统一。比如说这个4 5 TFSI。同样叫四五 TFSI， 在 A6L 上，它是一个224十马力的二点零 T 发动机；在 Q3 上是一个220十马力的二点零 T 发动机；而在 Q5L 和 A4L 上是252十马力的二点零 T 发动机。所以呢，如果我们说的不是很仔细，你说低功率版、高功率版其实不准确，因为四五 TFSI 对于这几款车型，我刚才提到的这几款车型来说，当然都是高功率版本，但是。同样的高功率版本，它的马力值是不一样的，所以 S L 2 5 2十二马力是一个比较高的，就真正的高功率版本的2 0 T， 整个动力输出还是会非常的强劲。那它的输出特性呢，其实有点像 Q 3的2 0 T 高功率版本，就是220十马力的那个版本。怎么说呢？就是在舒适模式和自动模式下，它的整个的降档的动作还是会比较的温和，而且呢，油门初段的响应不是特别的机敏。开起来的感觉呢，就是很稳。但是呢，你突然一脚油门下去，想要它快速的降档呢，好像呢动作不是特别的快。但这个不是特别的快呢，不是它能力不行，而是整个调教给你的感觉呢，会比较的温和，这么一种感觉。那如果你切换到运动模式，或者你直接就用手动换挡，那它整个的变速箱的整个的降档的动作就会变得比较有激情。所以这是两种，怎么说呢？不太一样的一种风格，动力调教的风格差别还是会比较的大。那这个是它的动力的表现。然后呢，第三部分呢就讲驾驶乐趣。那我刚刚说了 ，A4L 是不是一辆非常运动的车？我觉得从底盘的调教的角度来说，完全是；从动力输出的特性来说，至少你切换到运动模式以后也是。但是从驾驶乐趣的角度来说呢，我觉得可以打个八十分吧，也不错。但是呢，并不是同级别里面。最有驾驶乐趣的，怎么说呢？它的优点我们捋一捋：坐姿低，这个是很棒；然后呢，底盘很棒。我刚才说了，转向也非常的精准，而且呢，这个方向盘的握感真的是非常非常的出色。它不像宝马的那个方向盘，就是圆的一个标准的圆形，然后呢，非常的粗壮，哎，那是另外一种感觉。它呢，在你三点九点握方向盘的位置呢，是有一个特别的形状的设计，有一个稍微内陷的一个设计，所以你整个的握感。就是非常的舒服，很符合人机工学的一个设计。哎，这个两种握感是很不一样的，但都挺舒服的，只是感觉会不太一样。而且呢，我们经常说奥迪的转向有电子感，但是呢，我觉得 A4L 它的转向甚至电子感都不是很强，它还是会给到你一些那种实体操控的这么一种感觉。所以。这个转向真的也是相当不错，尤其是跟奥迪的车型来比，跟宝马比可能还是会稍微弱一点，从反馈的角度来说。但整体上来说，我觉得已经是相当相当不错了。然后呢，因为是一个四驱的车型，所以它车尾的跟随性会非常好。这话怎么说呢？就是如果你去开啊，如果是一个前驱车型，你中高速过弯的时候，你会觉得车头在带着车走，然后整个车尾呢是一个。甩动的一个状态。如果你过弯速度很快，你会感觉到车尾有一点点甩动的一个趋势，就随着你的车头前进一个甩动的趋势。那如果你是一个后驱车呢，会反过来，因为它是后轮在驱动，所以呢，你转向过去以后，你会感觉到是后轮在推着你转向，后轮会有一个外甩、轻微甩动的这么一个趋势。这两种感受是很不一样的。当然，从操控乐趣来说，肯定是后驱比前驱更有味道一点。那这个四驱呢，会不太一样，因为它四个轮子都有驱动力，所以它是前轮在转，然后后轮呢不仅是跟随，当然也不会去推，对吧？它是很恰如其分的有一个动力的输出，然后这个动力输出呢。就不会给你那种前驱车的甩动的感 觉， 而是直接很好的就跟随着这个前轮就走了。所以这个车的特点 呢， 就是你在过弯的时 候， 其实你可以非常早的就开 油， 就非常早的就给油 门， 不像前驱车你给的太早就推头 了， 对 吧？ 也不像后驱车你给的太 早， 这个有点甩尾的趋 势， 有点危险。但这个车你可以非常早的去开 油， 这个驾驶的感觉 啊， 整个跟随感是非常非常好的。嗯，再有一个呢，就是整个的动力表现确实也不错，尤其是在运动模式下，或者你用手动降档，把这个转速保持比较高的时候，整个的动力的绝对的这个能力都是比较好的。那这几点呢，从驾驶乐趣方面来说呢，我觉得都是优点。但是呢，它也有一些不是特别完美的地方，或者不是最好的地方。我给它打八十分，那这个二十分扣在什么地方呢？第一呢，就是人车的沟通还是会比较的一般。但底盘的层面，我觉得做得不错。方向的层面呢，相比于 A6L、Q5L 这些车型呢，有非常明显的提升。但是呢，跟三系比，我觉得还是会有一些差距。就人车的沟通、转向的这么一个层面上，反馈这么一个层面上，这是第一。第二呢，基于前驱的四驱呢，虽然它可能很快，它可能在弯道里可以让你更早的开油，但是呢，不够有趣，不够好玩从乐趣的角度来说呢，我觉得和后驱车比，或者说和一些基于后驱的四驱来比呢，还是会有一些小小的差距。第三个问题呢，就是在普通模式下动力响应不够快，什么意思呢？就是说你在高速上正常开车的时候，你突然要加速超过车呢，我觉得整个动力响应不够快。那除非你用手动降档，对吧？那正常模式下你在高速上开或者高架上开，你也不可能一直用运动模式，对吧？所以我觉得。其实我是觉得，在普通模式下，如果能把动力调得更积极一点，可能会更好一点。当然了，无论如何，两种模式你可以自己选，我觉得没有太多可以去抱怨的地方。最后一点呢，就是 A4L 它毕竟只有长轴版，从驾驶乐趣真的你要去追求操控的角度来说呢，我觉得长轴和标轴还是有一点差距的。所以综合以上所说的优点和缺点呢，基本上这辆车的驾驶乐趣这个层面呢，我觉得我会给它打80分。那整体上来说呢，我同意这辆4 5 TFSI Quattro 这个车型应该说是一款在同级里面相当运动的一款车型，而且它整个的操控的体验，它整个的动力的表现都是相当不错的。但是呢，我又要给大家提醒一点是什么呢？就是我刚刚说的很重要的一点是，这个运动底盘啊，它只属于4 5 TFSI。这个运动底盘在国产的 A 4上是首次搭载，也就是说，奥迪 A 四 L 的主销车型，我相信是4零 TFSI， 更确切的说是4零 TFSI 的前驱车型啊，那个车型是不搭载运动底盘的。所以呢，怎么说呢？你说 A 四 L 是一个非常运动的车型，在4 5 TFSI Quattro 这款车型上，我是完全同意的。但是呢，这款车型毕竟不是 A 四 L 的主销车型，所以呢，我觉得这个形象。包括这个运动底盘对于 s l 的形象意义更大一点，实际意义呢，对于大部分的 s l 的买家来说呢，可能也不是特别的大，这个一定要跟大家说清楚。这个就是 s l 中期改款的第三件武器。好，那我们就把 s l 中期改款最重要的三个变化就说清楚了。那最后呢，说一下我整体对这次中期改款的评价。首先第一点呢，我觉得 s l 外观车机。包括说四五 TFSI 车型的底盘的升 级， 对于整款车型产品力的提升是非常非常明显 的， 它一定能够在一定程度上去改善 A4L 所面临的这么一个局面。但是你说要彻底的去改变这个局面 呢， 我觉得也是不太容易。当然 了， 我还是希望有机会能够去开一开四零 TFSI， 尤其是前驱的车 型， 因为那个车型才是这款车的一个主销的车型。那那个车型开起来的感觉是不 是？ 能够在很大程度上和四五的这个车型同样的运动，我觉得可能也是非常值得关注的一个点。那这个问题呢，可能只能留待以后有机会再去试驾。那最后回到说 ，OK， 那 S L 中期改款了 ，B B A 对吧？宝马三系 ，S L， 奔驰 C 级怎么来选？简单跟大家分享一下我的看法。首先呢，如果你就特别认豪华感，特别认奔驰那个标，奔驰内饰的那种豪华的感觉。那我觉得选 C 级没有问题，现在终端的折扣真的也还可以，真的也不是很小。所以呢，对于认豪华这个关键词、认豪华这种感觉的用户来说，我觉得选 C 级没问题。然后 A4L 呢，我认为这款车它仍然会主打性价比。A4L 的现在这几款车型里面，主销车型包括我推荐的车型，我觉得应该都是40的 TFSI 前驱。两个版本，一个是三十一万八千八，一个是三十四万三千八。那一个高配的车型，当然配置会更加丰富一点，一些豪华的配置啊，一些舒适性的配置啊，都会更高一点。这个我们节目里面就不展开来说了，你看一下配置表就知道了。我基本上觉得那个低配的三十一万八千八也是可以买的。那你预算稍微充裕一点，就买三十四万三千八。但这个都是官价，终端肯定会有折扣。现在应该已经有差不多十个点的折扣，我相信未来这个折扣还是会继续放大。会比较接近改款之 前， 可能在一年左右的时间吧。那这两款车型 呢， 是我会比较推荐 的， 我也认为他们会是 S L 的主销车型。然后四零的 T F S I 四驱 呢， 基本上我是不推荐 的， 因为没必 要， 我觉得没有什么太大的价 值， 甚至说你要应付一下冬天偶然的雨雪天 气， 我觉得这个四驱的帮助确实是有 的， 但是呢。价值不是特别的大，还是那个老观点，对吧？如果在东北，你肯定会换雪地胎；如果在北京这种地方，一年下一两场雪，那那几天你小心点开就是了，没必要专门去换一个四驱车型。但是如果你的预算比较到位的话，我觉得我试驾的这款四五 TFSI 四驱倒是可以考虑的。当然，前提是一你的预算到位，第二它的终端的折扣到位，在这两个到位的前提下，我觉得这款车倒是可以去考虑一下的，因为这个运动底盘它有一个独特的价值。它跟4 0 TFSI 不一样， 4 0 TFSI 的四驱那纯粹就加了一个四驱，真的意义不大，动力也就是，对吧？不到200马力嘛。那这个车型动力更强，运动底盘再加个四驱，因为4 5 TFSI 它没有两驱，只有四驱，所以我觉得还是比较给力的一个选择。如果预算和价格到位，可以选。不过呢，如果你真正热爱驾驶呢，我还是会推荐你买后驱的标轴版的宝马三系。从驾驶乐趣的角度来说，那个车相比于这个四驱的 S L 还是会不太一样。我们顺便回答一个我前两天在评论区看到的一位听友的一个提问，他说什么呢？他说，嗯、呃，我们。平时在节目里面说的比较多的，可能都是这些车的一些主销车型，比如说 S L 的4 0 T F S I 啊，包括奔驰的 C 2 6 0 L 啊，包括宝马的325啊，这些车型会说的比较多。但是呢，这位朋友呢，他预算比较充裕，他说呢，他又不想买一个比较大的车，像 A 6 L 啊，像5系啊这个级别的车，但是呢，他预算又比较高，所以呢，他想买的是什么呢？就是宝马的 330， 奥迪的4 5 T F S I 和奔驰的 C 3 0 0这个车型就是 A 4 3系和 C 的高配车型、高动力版本的车型。那这个车怎么来选？那我们结合今天的话题呢，正好简单可以回答一下。我觉得首先很特别啊，就是在今天这三款车型，倒确实都是有购买的独特的价值。首先说奔驰，因为奔驰现在只有 C 3 0 0 L 这个车型是2 0 T， 下面都是1 5 T。那2 0 T、1 5 T 这个价值肯定还是存在的，对吧？而且呢，我刚刚说了，奔驰在豪华这一点上确实仍然是同级别里面做的最好的。所以呢，如果说你特别看重豪华这么一种感觉，同时呢，你又想要一个比较好的动力的表现，但这个纯粹是从动力的角度来说、啊，操控可能就不是特别谈得上。但从动力的角度来说，如果你想要豪华，你又想要一个比较好的动力，那我觉得你就去选那个 C 3 0 0 L。当然了，这个 C 3 0 0 L 相比于 330， 相比于。A4L 的4 5 TFSI 这个价格还是会贵一点，基本上终端可能在40左右，而另外两款基本上也就是35 36 37三十七，差不多是这么一个价格。奔驰还是会更贵一点，但无论如何，奔驰的这个 C300L 无论是在 C 级内部来看，它的动力的匹配，还是说它跟宝马、奥迪去。比豪华的这种差异性都是存在 的， 所以如果你喜欢是可以买的。那 A4L 的45 TFSI 和宝马 330， 但330的标准版是后 驱， 长轴版是四驱 ，A4L 的45 TFSI 只有四 驱， 对 吧？ 那这几款车怎么来选 呢？ 我觉得从几个维度来选吧。第一个 呢， 就是你是更看重动 力， 还是更看重驾驶的乐 趣？ 如果要排个 序， 如果你只是想要一个比较好的动力。然后呢，你想要一个四驱，对吧？那我觉得 A4L 的4 5 TFSI 这款车，如果它的折扣比较到位，什么意思呢？我觉得基本上终端能到35以下，因为现在官价是39万多嘛。如果终端能到35以下， 3 4 35， 那我觉得它的购买价值还是会比较高。那如果你要一个比较强的驾驶乐趣的话呢，那我还是会推荐330的标轴的后驱。因为后驱车再加上这么一个动力的表现，再加上宝马的这个调教，人车的沟通感，我觉得整个的乐趣的角度来说呢，会比 S L 会更强一点。那如果说你又要乐趣又要四驱，但你可以去选长轴版的三系，对吧？但是呢，长轴版的乐趣跟标轴版的乐趣来比呢，又会稍微再弱一点，大概是这么一个选择的这么一些方法。好，以上就是关于新款奥迪 S L 的全部内容。那关于这款车，你有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言，跟更,更多的听友和钉钉来进行交流和互动。每期节目呢，咱们会选出两条听友留言来进行互动，并且送出奖品。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，接着我们来看上期节目的听友留言。那上期节目咱们聊的是大众的 Viloran， 现在中文名也出来了，叫大众威然，一款大型的商务 MPV。ID 是点油灯的老鼠，这位听友他说，上市后不加价才能跟上，月销过三千辆才能谈是否是 G 幺8的对手。好的地方是消费者多一个选择 ，G 幺8价格也会有更大优惠。威然销量的高低会决定广丰是否提前投产塞纳，到时三雄有的看了。这位听友分析的非常的好，首先呢，威然的市场表现确实得看，走走看，对吧？但无论如何呢。消费者多了一个选择，整个市场的竞争更加的激烈，包括后续一些日系 MPV 的上市，这个市场确实也是越来越有看头了。下一位听友 ID 是 WZ 下划线小屋，这位听友他说，威然的造型给我的感觉更像是夏朗的加大版，更像是辆家用车，商务气息比不了 G 幺8它更可能抢走的是艾丽绅、奥德赛的市场。G 幺8在这个领域深耕了这么久，在商用领域短期内真的看不到对手。说句题外话，不知道威然有没有福祉车的版本。最近我爷爷腿脚出了问题，生活真的十分不方便，特别是去医院。我才想起来，在日本经常看到的福祉车。希望以后主打家用的 MPV 能把这个配置下方，让更多的国人，特别是老龄化相对严重的一线城市居民体会到便利。这位听友提到的福祉车呢，其实是为一些行动不方便的人士特别设计的这么一种车型，或者说是在一个车型上为这些特定的人群。设计了一些配置，我看到新款的别克 G 幺八应该已经出了福祉车的这么一个版本，比如说它的第二排的座椅就可以旋转九十度，这样呢，这些行动不太方便的人士就更容易上下车。这样一些设计，确实我非常同意你。我相信随着中国的老龄化，对吧，一定程度的发展，那越来越多的品牌应该会像别克 G 幺八那样，在这方面有更多的一些考量和设计，这也是非常好的一个建议。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式呢？还请参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内 容， 欢迎关注我们的微信公众 号“ 丁丁说 车”。在那里你可以看到我们的视频节 目， 或者 呢， 也欢迎你来抖音找我 玩， 同样 是“ 丁丁说 车”。好， 感谢大家的支持和陪 伴， 咱们今天就聊到这 儿， 下回接着 聊， 拜拜。